0: Dove sono quei licenziati della scienza dello spirito che prendano un po', magari dicano qualcosa su queste cose importanti, eh? molto importanti? Se no, continuiamo veramente a spaccare l'umanità tra antroposofi e quelli che ancora non ci sono arrivati. Ma l'evoluzione a livello di immaginazione, ispirazione. Prendi il microfono. Prendi il microfono. L'evoluzione che avviene attraverso la crescita iniziatica tra ispirazione, cioè immaginazione, ispirazione e intuizione, è solo nel pensiero? L'unico problema è la parola solo, in quello che hai detto.
1: Eh, lo lo delucidi, lo chiarifichi. Allora...
0: (coughs) Partiamo da sotto. 1, 2, 3, 4. Abbiamo detto che viviamo in una creazione, in un mondo a quattro livelli, d'accordo? Terra 1 era un livello, Terra 2 due, due livelli, Terra 3 tre, tre livelli, minerale, vegetale e animale, Terra 4 livello, minerale, vegetale, animale e umano. Ehm, la cosiddetta. iniziazione è semplicemente avere la percezione a tutti e quattro i livelli ma non è salta fuori un quinto non esiste allora la percezione a livello fisico ce l'abbiamo tutti ma solo questa però Però perciò lì si tira una linea il livello immaginativo è la percezione l'immaginazione è la percezione dell'eterico percezione dell'eterico E quando tu percepisci l'eterico, cos'hai? Una mezza realtà. Perché se non ci appicci il concetto, non c'hai una realtà. La cosiddetta eh, ispirazione è la percezione dell'animico. E quando tu hai la percezione dell'animico, senza il concetto, che c'è giunico al pensiero, dell'animico, dell'eterico, dell'animico, non hai una realtà. Quindi a ogni livello di percezione la realtà viene instaurata aggiungendo sempre in chiave di pensiero il concetto. E il quarto livello, immaginazione, ispirazione, ispirazione, intuizione, è la percezione dello spirituale. Quindi per, cos'è la per, cosa significa percezione dello spirituale? Percezione di esseri spirituali. Ma se io ho soltanto la percezione di un essere spirituale e non ho il concetto non ho una realtà. Quindi a tutti i livelli il logos in noi, nell'uomo, ci aggiunge il concetto, se no non c'è realtà. E il pensare che aggiunge il concetto a ogni livello di percezione è sempre lo stesso. Questa è l'uguaglianza degli esseri umani, in assoluto. Perché... Se uno, i certi visionari hanno veramente percezioni nell'eterico, se non sanno pensare o sanno pensare meno di uno che non ce l'ha, sono molto più ignoranti perché ampliare l'ambito del percepito senza ampliare la capacità di creare concetti significa essere più ignoranti, perché ogni percezione è un frammento di ignoranza Il concetto mi dà la conoscenza. Quindi io dico sempre, a che serve raddoppiare come veggente il percepito se non hai ancora capito nulla del mondo visibile che tutti percepiamo? Perché se non ti dai da fare, in chiave di di, di forza di pensiero, a, a penetrare il mondo fisico, avrai, raddoppi raddoppi la tua ignoranza quando quando vedi anche l'eterico quindi una persona che è veggente nel momento in cui comincia a fare passi di pensiero il primo passo in avanti nella sua evoluzione è che la veggenza sparisce allora sì che ha fatto un passo in avanti nel mondo visibile siamo tutti veggenti e ce n'è da pensare Quindi, quindi leggendo Steiner a me non interessa affatto cosa lui percepisce nel mondo eterico, cosa lui percepisce nel mondo, che si fa bello lui e io sono, io sono un poveraccio, non mi interessa proprio, mi interessano i pensieri che pensa qui, i pensieri che pensa qui, i pensieri che pensa qui e io posso dire, ah sono pensieri, beh, qui è la differenza di Steiner, se
1: c'è. Non ho capito una cosa, chiedevo. Sì, sì. E allora, il, l'ispirazione va bene, è un, è un percepire appunto. Nell'animico, e, l'ispirazione? L'ispirazione come l'immaginazione e, e, è un percepire, però del, adesso... No, no, un... come? No, no,
0: no. L'immaginazione è un percepire nell'eterico.
1: Nell'eterico e, 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 l'ispirazio, e l'ispirazione nell'animico... E la, l'intuizione nello spirituale, sì. ma eh, trovo una contraddizione con prima, dicevamo che l'intuizione è una percezione eh, e, e sia del pensiero che, eh, cioè è, è percezione e concetto sono un tutt'uno. Esatto. Quindi, eh, rispetto alle altre due, eh, rispetto all'immaginazione e l'ispirazione, eh, Avevo, io ho colto che c'è una differenza esatto. nel, nel, nell'intuizione appunto. Esatto,
0: adesso la cosa si, complif- si, si complica un minimo, però se, se segui questo passaggio eh, i conti tornano. Dicevamo la Margherita, eh, Margherita insomma, Margherita. E ci chiedevamo, cos'è il concetto di Margherita? Cosa fa parte essenzialmente del concetto di Margherita? Una fisicità ne fa parte, se no non sarebbe percepibile. Una etericità ne fa parte, forze vitali, se no non crescerebbe. C'è un astrale, un amore divino che l'ha voluta creare, rendere percepibile. Basta perché ci sia la Margherita.
1: No, ci vuole il, il concetto della Margherita anche.
0: Tenta, è essenziale al concetto, di, alla al concetto di Margherita che esista. Nello spirito che l'ha creata, se no non non esisterebbe proprio. Ecco l'intuizione. Devo intuire che fa parte del concetto di Margherita, come di ogni altro concetto, che la prima origine è nello spirito che crea, nello spirito divino che crea.
1: E' entrare nello spirito in un certo senso. Sì,
0: sì, sì. Se questo entrare non lo prendi troppo fisico. Eh sì, certo. E la parola cosa ti dice? Intusire. Eh. E diventare uno. Intuizione. Però diventi uno con lo spirito che l'ha concepita. Questa margherita, se no ti manca tutto della margherita. Quindi l'intuizione, ogni intuizione, è una sintesi di questo quaternario. Sempre. Perché comprende tutti e quattro. Una Margherita che non sia tutti e quattro i livelli non esiste. È ovvio, no? Perché la Terra quattro, ogni, 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 ogni suonata di violino si, si suona su quattro corde. Quindi un concetto, una realtà, io ce l'ho soltanto se, se ho sia il fisico, mondo delle forme, sia l'eterico, il vitale, sia l'animico, sia lo spirituale. Il concetto di uomo non comprende tutti e quattro? E come? E come?
1: Sì, che l'arrivare al quarto è, è un, un'unicità. Certo. Perché il punto non di c'è part- più divisione fra, fra percezione e, e concetto. Esatto,
0: però Quindi noi ci arriviamo, no. però il quarto Attraverso. è il punto di partenza.
2: Eh,
1: eh.
0: Per noi è il punto di arrivo, Eh. però per la creazione è il punto di partenza. Quindi intuire una cosa significa intuire la sua origine. Perché se capisco l'origine, la capisco. La Margherita cos'è? Una bella pensata. del del logos perché se il logos non non, non si fosse mai fatto la pensata margherita non ci sarebbe nessuna margherita e la pensata margherita è una una cosa complessa eh? è un mondo di forme un mistero di forme ben specifiche la specie di margherita e di metamorfosi una cosa molto complessa quindi è un pensiero un concetto complesso Come è sorta la margherita? lo spirito che l'ha pensata.
2: Scusa, quattro livelli perché siamo a terra quattro?
0: Non ho capito l'inizio.
2: Quattro livelli perché siamo a terra quattro, quindi l'essere umano... Può arrivare a capire attualmente solo fino al livello spirituale?
0: Uh, non ti basta?
2: No, <ride> quindi terra 5, 5 livelli, cioè nel senso che la capacità di ehm, conoscere e capire i concetti del Logos arriva, è condizionata dallo sviluppo dell'essere umano.
0: Perché vuoi sminuire l'umano?
2: No, perché mi rendo conto che poi in fondo quello che crea un limite potrebbe essere, che so, il corpo fisico. Quello che crea un? Limite.
0: Come limite? Dov'è il limite?
2: Beh, io oltre il quarto livello non posso andare, oltre lo spirito non posso, attualmente.
0: Stai facendo un po' scilecca, dai. Allora, aggiustiamo un po' i colpi. Tu stai dicendo? Qui c'è un percorso di con sette, sette mh, tratti, no? Uno, due, tre, quattro... 5, 6 e 7, io mi trovo qui, è un limite che sono a metà? No, sarebbe un limite se mi dovessi fermare, soltanto allora sarebbe un limite, ma non mi fermo, vado avanti, dov'è il limite? Sta attento che stiamo affrontando il capitolo che dice non ci sono limiti alla conoscenza, e tu dici, ma a me piacerebbe già essere alla fine. Questo lo dice il poltrone.
2: No, non è questo che dico. Io non potrò... Allora, fino adesso abbiamo detto che per passare da un livello all'altro c'è stata una distruzione e una nuova creazione.
0: Una distruzione.
2: Vabbè, insomma, c'è stato un, un pass- nuovo inizio. Un nuovo inizio. Sì. Quindi, per arrivare al quinto dive- livello ci sarà... Un nuovo inizio, quindi la fine del quarto, ma finché io sto nel quarto non posso vedere nulla del quinto.
0: No, tu il quinto, il sesto e il settimo li anticipi a livello di pensiero ed è più che sufficiente perché ogni evoluzione ben pensata se è fatta di sette il 4 sta al centro. Io abbiamo pubblicato le conferenze di Steiner sull'Apocalisse, nell'edizione Archiati. Nella prefazione tedesca, io dicevo: Ma questo Steiner come fa a sapere il futuro? Apocalisse significa predire, predire il futuro. Ma se il futuro non c'è, non si può predire. predire. ne aggiunge un po' di cose, dai. Non è da meno. Si possono fare affermazioni sul futuro? Fa parte della tua domanda. Se uno, due e tre e quattro insieme ci fanno capire che la direzione dell'evoluzione è l'acquisizione della libertà creatrice pensante da parte dell'essere umano, che l'essere umano diventa sempre di più uno spirito creatore. Allora, l'evoluzione deve essere Deve essere concepita così, se il logos vuole essere logico e non illogico, che una prima metà la conduzione viene dal di fuori, la, diciamo, la svolta dell'evoluzione avviene così, che c'è, si creano le, le condizioni necessarie per una conduzione dal di dentro, quindi questa è una pedagogia dove c'è bisogno del pedagogo, della legge, Mosè, tutto quello che volete, ma il senso della pedagogia, della conduzione dal di fuori è che c'è una svolta e qui la conduzione dal di dentro. Quindi il 3 si ripete nel 5 a livello libero, il 2 si ripete nel 6 a livello di conduzione a partire da di dentro e l'1 si ripete nel 7 a livello di conduzione a partire da lì dentro, di conquista libera da parte dello spirito umano. Quindi tre, eh, uno, due, e tre, erano tre gradini della grazia divina, gli stessi, qui cinque, sei e sette, sono conquista della libertà umana. Quindi si può parlare sul futuro in chiave di condizioni necessarie per la liber- lo sviluppo della libertà umana. E qual è la condizione più fondamentale? Che la libertà deve avere la possibilità di scelta, di svolgersi sia in positivo sia in negativo, se no non è libero. Qual è il risvolto in negativo della libertà? Ci sono due gradini. Del male morale, il male morale è la vanificazione della libertà, la distruzione della libertà. Il primo gradino della distruzione della libertà è di omettere ciò che è libero, di essere meno liberi di quanto si potrebbe, meno creatori nel pensare di quanto si potrebbe. C'è un secondo abisso della distruzione della libertà? Sì, Nella misura in cui un essere umano omette, omette, omette ciò che potrebbe fare in chiave di realizzazione della libertà, la sua facoltà di libertà, la sua capacità di libertà resta illesa? Pensiero che abbiamo detto tante volte, si atrofizza fino ad annullarsi. Ora, Terra 1, Terra 2, Terra 3 terra tra cera, l'animale come elemento supremo. Qual è il concetto di animale? Senza facoltà di libertà. Fa parte dell'essenza del concetto di animale. L'animale è quell'essere che nella sua anima non ha libertà. Questa, Questa assoluta assenza di facoltà di libertà, come si chiama in italiano, in altre lingue? L'istinto. Se ciò è vero, e dovete concedermi che è vero, vuol dire che l'evoluzione in negativo, in base a omettere, a omettere, può sempre di più omettere una libertà che, in quanto a facoltà sarebbe possibile, l'essere umano ha la possibilità, attraverso ripetute vite terrene in una vita sola non si può, di disfare la facoltà, la capacità di libertà. Arriva un punto da non avere più la facoltà della libertà. La bestia, l'animale. Quindi l'uomo bestia è un, un concetto pulito di scienza dello spirito. È l'essere umano che ha perso la facoltà di libertà. Non è più capace non è, non è, non è, non è, di essere libero, di fare anche soltanto un minimo atto di libertà.
2: Si può dire che la bestia è un livello più basso dell'animale? Cioè l'animale è così, era così. La bestia è un essere... Che era un livello superiore che è sceso ad un gradino inferiore.
0: Ma certo, la bestia è un fenomeno morale, l'animale non è un fenomeno morale, è un fenomeno di natura. La bestia è un fenomeno umano morale, l'animale è un fenomeno di natura, lì la la moralità del bene e del male non c'entra nulla, Quindi, quindi la bestia è il fenomeno primigenio del male umano. Aver distrutto tutta la facoltà di libertà. Peggio di così non si può, scusate. A quel punto cosa succede? A quel punto cosa succede? A quel punto cosa succede? Andiamo a pranzo, ha detto qualcuno. Tu, come essere umano, lui tentava di impaurirci prima, e dice, dice: No, no, noi non possiamo pensare nulla. Terra 5, terra 6, terra 7. No, andiamoci piano. Io ho detto: In quanto leggi della libertà, sappiamo che 5, 6 e 7 sono, devono essere 3, 2 e 1 al risvolto. Quindi. Quindi è chiaro che noi possiamo fare delle affermazioni conoscitive su cinque, sei e in base alle percezioni che abbiamo avuto e che abbiamo avendo in questo quattro anche il tre, anche il due e anche l'uno. Prima di tutto diciamo che l'evoluzione non si ferma a terra quattro, ma ci deve essere una terra cinque, una terra sei e una terra sette. Adesso siamo a terra cinque, questi esseri umani caduti a livello di, sono spariti nel nulla? Quando la creazione si rifà a cinque livelli con sé spirituale avranno il ricordo di un'evoluzione di terra quattro omessa? omessa. E questo ricordo come gli viene, come gli viene? Guardando quegli altri. è salvezza per loro. Fino a metà di terra sei. Quindi, quindi l'amore divino è veramente infinito. Ma mi permetta agli altri, ma Buddha, che è stato mandato da Giovanni da Cristiano Lussacroce su Marte, non vive un'ispirazione, un'intuizione a un livello ben diverso dal solo concetto? Guarda che devi andarlo a chiedere a Buddha, capito? Per quanto. Per quanto Sì, ma guarda che ogni essere umano tra una morte e una nuova nascita diventa uno spirito marziano. Posso augurare a tutti un buon appetito? <ride> Grazie altrettanto.